0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht es um eine investigative Journalistin und radikale Aktivistin in einer Zeit, als schwarze Frauen in den Südstaaten der USA weder Rechte noch Chancen auf Bildung hatten. Im späten 19. Jahrhundert war Ida B. Wells eine unerschrockene Kämpferin für die Rechte von Afroamerikanerinnen und Amerikanern und gegen den Terror weißer
2: Lynchmorde.
3: Memphis, Tennessee, im September 1883. Eine junge schwarze Lehrerin steigt in den Zug nach Woodstock, nur wenige Meilen entfernt, wo sie unterrichtet. Sie hat, wie sie es schon oft getan hat, ein Ticket erster Klasse gekauft und nimmt im Ladies Car Platz, dem Wagen, in dem Damen üblicherweise fahren. Weiße Damen.
2: Als der Zug losfuhr und der Schaffner kam, um die Fahrkarten zu kontrollieren. Nahm er meine Fahrkarte, gab sie mir zurück und sagte mir, dass er sie nicht annehmen könne. Ich dachte, wenn er das Ticket nicht wollte, würde ich mich nicht darum kümmern. Also lasse ich weiter. Nach kurzer Zeit kam er zurück und sagte mir, ich müsse in den anderen Wagen gehen.
3: Der andere Wagen, das ist der sogenannte Smokers Car, der Raucherwagen, in dem üblicherweise die schwarzen Fahrgäste fahren. Die sogenannte Holzklasse.
2: Er versuchte, mich aus dem Sitz zu zerren, aber in dem Moment, als er meinen Arm packte, grub ich meine Zähne in seinen Handrücken. Ich hatte meine Füße gegen den Sitz vorn abgestützt und hielt mich hinten fest. Erst mit Hilfe
3: zweier weiterer weißer Männer gelingt es dem Schaffner, die nur 1,50 Meter große Frau von ihrem Sitz zu zerren.
2: Ermutigt wurden sie dazu durch die Haltung der weißen Damen und Herren im Wagen. Einige von ihnen standen sogar auf den Sitzen, damit sie einen guten Blick hatten und applaudierten dem Schaffner für seine tapfere Haltung.
3: Der Applaus der weißen Fahrgäste ist eine zusätzliche Demütigung für die gerade 21 Jahre alte Ida B. Wells. Mit zerrissenem Kleid verlässt sie den Zug. Sie nimmt sich einen Anwalt und verklagt die Chesapeake and Ohio Rail Company. Mit Erfolg. 500 Dollar Schmerzensgeld und Schlagzeilen in der Presse. Schwarzes Mädchen bekommt Schadenersatz. Was, Mädchen es kostet, Schadenersatz. Was es kostet, in den eine farbige zu Lehrerin in den Raucherwagen zu stecken. Es sollte nicht das Ende des Prozesses sein. Denn so leicht gibt sich die Eisenbahngesellschaft nicht geschlagen. Nicht in den Südstaaten, wo schwarze Menschen unter den Jim Crow Laws leiden. Keine 20 Jahre nach dem Ende der Sklaverei. Ausgegrenzt, gegängelt, bedroht und diskriminiert. Für Ida B. Wells aber ist dieser Vorfall im Zug der große Wendepunkt in ihrem jungen Leben. Er steht am Beginn einer bemerkenswerten Karriere. Als investigative Journalistin Kämpferin für Bürger und Frauenrechte, vor allem aber gegen Lynchmorde, Die grausame Selbstjustiz Weißer an der schwarzen Minderheit. Ida B. Wells wird noch in die Sklaverei hineingeboren, am 16. Juli 1862 in Holly Springs, Mississippi. Der amerikanische Bürgerkrieg tobt im zweiten Jahr. Ihre Eltern, James und Lizzie Wells, sind die Sklaven eines reichen Architekten. Der Vater arbeitet als Tischler, die Mutter kocht. Mit dem Ende des Bürgerkriegs und der Niederlage der Konföderierten kommt das Ende der Sklaverei im Süden. Schwarze Männer dürfen nun wählen. Die Reconstruction ist die Zeit des Wiederaufbaus. Der Süden soll wieder in die Union eingegliedert werden.
0: Ich würde sogar noch viel weitergehen. Die Reconstruction war eine zweite amerikanische Revolution. Sie ist auch so genannt worden.
3: Der Historiker Professor Manfred Berg. Er lehrt amerikanische Geschichte an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.
0: Aus vier Millionen Sklaven ist innerhalb von zehn Jahren eine Bevölkerung geworden, die zumindest durch drei Verfassungszusätze als gleichberechtigte Bürger anerkannt waren. Das finden wir in keiner anderen Emanzipationsgesellschaft.
3: Ida B. Wells wächst relativ privilegiert auf. Ihre Eltern investieren nach der Befreiung ihr geringes Einkommen in die Bildung der Kinder. Sie sind Mitglieder einer selbstbewussten schwarzen Community. Vater James unterstützt die Republikanische Partei, die sich damals für die Emanzipation der Schwarzen einsetzt. Er engagiert sich in der Freedmen Aid Society, einer Organisation, die Bildungsangebote für befreite Sklavinnen und Sklaven organisiert. Ida besucht die Schule und liest den Eltern aus der Tageszeitung vor.
1: Und all das waren natürlich Dinge, die Ida B. Wells unterschieden haben von vielen schwarzen, ehemals versklavten Menschen
3: die Amerikanistin Dr. Nicole Hirschfelder. Sie erforscht die amerikanische Bürgerrechtsbewegung und den Kampf um Frauenrechte an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Das Jahr 1878 ändert alles für Aida. Während sie zu Besuch bei ihrer Großmutter ist, werden die Eltern und ihr kleiner Bruder Opfer einer Gelbfieberepidemie. Um sich und ihre fünf Geschwister durchzubringen, gibt sich die 16-Jährige bei der örtlichen Schulbehörde als Volljährige aus und bekommt eine Stelle als Lehrerin.
1: Ida B. Wells entschied sich für den Beruf der Lehrerin, der tatsächlich etwas für sie geleistet hat, was auch nicht für alle schwarzen Menschen so ohne Weiteres zu erreichen war. Sie wurde dadurch nämlich auch in eine höhere Gehaltsklasse katapultiert. Sie war auch dann Miss Wells, also eine Miss, was bis dahin eigentlich nur weißen Frauen vorbehalten war.
3: Ein Umzug nach Memphis bringt Aida in Kontakt mit den intellektuellen schwarzen Kreisen der Großstadt. Die junge selbstbewusste Frau kleidet sich modisch. Sie bildet sich weiter, besucht in den Sommerferien die Fisk University in Nashville. Auch um nicht gängige Stereotype von der ungebildeten schwarzen Frau zu bedienen. Und sie lässt sich nicht einschüchtern. Auch nicht als man ihr den Sitzplatz in der ersten Klasse streitig macht. Den gewonnenen Prozess gegen die Caesar Peak and Ohio Railroad Company folgt drei Jahre später aber die Niederlage. Der Supreme Court des Staates Tennessee hebt das Urteil im Jahr 1887 auf. Die Begründung? Das Prinzip separate but equal Getrennt, aber gleich sei gewahrt. Es besagt, dass die Rassentrennung dann rechtens ist, wenn es für Einrichtungen, die weißen vorbehalten sind, entsprechend gleichwertige Einrichtungen für Schwarze gibt. Der Grundsatz separate but equal ist die verfassungsrechtliche Grundlage der Apartheid in den Südstaaten von der Wiege bis zur Bahre. Und er war immer die Lebenslüge des amerikanischen Südens, sagt Manfred Berg. Denn natürlich waren die getrennten Einrichtungen, Eisenbahnwagen, Toiletten, Hotels oder Schulen, nicht wirklich gleichwertig oder gar gleich. Sie
0: sollten auch niemals gleich sein. Rassentrennung bedeutet eben gar nicht in erster Linie die physische Trennung, sondern die Hierarchisierung der Bevölkerungen. Es war eine ständige Erinnerung daran, dass schwarze Bürger und Bürgerinnen zweiter Klasse sind.
3: Das selbsterfahrene Unrecht veranlasst Ida B. Wells zum Schreiben. Zeitungen für die schwarze Gemeinschaft wie der Evening Star oder die Memphis Free Speech werden auf sie aufmerksam. In ihren Kolumnen wird sie schnell direkt und politisch. Sie kritisiert die Mängel des schwarzen Schulsystems und macht dabei auch nicht vor dem eigenen Arbeitgeber Halt. Die Folge. Ihr Arbeitsvertrag wird
2: nicht verlängert. So schrieb ich in wöchentlichen Briefen. Auf einfache und vernünftige Weise. Über die Dinge, die unser Volk betrafen. Da ich wusste, dass ihre Bildung begrenzt war, benutzte ich nie ein Wort mit zwei Silben. Ich habe diese Artikel mit Iola unterschrieben.
3: Sie wird bald auch Teilhaberin und Mitverlegerin der Zeitung Memphis Free Speech und greift als Iola in ihren Artikeln und Kolumnen weiter die täglichen Erniedrigungen und Ungerechtigkeiten auf. Für die schwarze Gemeinschaft in Memphis ein Befreiungsschlag, sagt Nicole Hirschfelder.
1: Und auf der anderen Seite war es aber auch so, dass Ida B. Wells sich natürlich durch eine Radikalität auszeichnete, die etwas in Frage stellte, was bis dahin auch ähm, ja, eher so universell diskutiert wurde, nämlich wie sollten sich schwarze Menschen verhalten, wenn sie angegriffen werden. Und Ida B. Wells sagte ja damals eben dieses berühmte Zitat.
2: Ein Winchester-Gewehr sollte in jedem schwarzen Zuhause einen Ehrenplatz haben. Und es sollte für den Schutz verwendet werden, den das Gesetz verweigert.
3: Die Frage der Selbstverteidigung gegen die Angriffe Weißer sollte Ida B. Wells bald ganz persönlich betreffen. Die Equal Justice Initiative, eine Bürgerrechtsorganisation in den Vereinigten Staaten, dokumentiert seit Jahrzehnten die rassistische Gewalt in den USA. Die unabhängige Bürgerrechtsorganisation zählt 4084 sogenannte Lynchings zwischen 1877 und 1950 der Hochphase der Lynchmorde, begangen vor allem in den Südstaaten der USA. Die Opfer? In der überwiegenden Mehrheit Schwarze, aber auch Latinos, Asiaten und in einigen Fällen auch Weiße. Die Rechtfertigung der Täter? Wenn der Staat nicht das tut, was das Volk für gerecht hält, fällt gewissermaßen die Souveränität wieder an das Volk zurück, und das Volk darf die gerechte Strafe selbst vollstrecken.
0: Die meisten Lynchopfer die werden aus dem Gefängnis geholt. Das heißt, es kann keine Rede davon sein, dass der Staat nicht existiert und dass kein funktionierendes Rechtswesen existiert, sondern dieses Justizwesen wird sehr häufig als ineffizient, als korrupt gesehen, nicht immer zu Unrecht, aber eben auch oft als zu milde.
3: Am 9. März 1892 sterben in Memphis drei Männer durch einen weißen Lynchmob. Einer von ihnen, Thomas Moss, ist der Vater von Ida B. Wells' Patentochter und ein guter Freund. Thomas Moss betrieb, gemeinsam mit zwei Partnern, ein gutgehendes Lebensmittelgeschäft. In direkter Konkurrenz zum Laden eines Weißen. Als ein Streit zwischen Schwarzen und Weißen eskaliert, verteidigen sich Moss und seine Partner selbst und verletzen dabei ein Mitglied des Mobs, der das Geschäft zerstören will. Moss und seine beiden Kompagnons werden verhaftet. In der Nacht aber stürmt ein Mob die Polizeistation, zerrt die Gefangenen davon und massakriert sie auf einem Feld vor der Stadt. Der Mord an ihrem guten Freund erschüttert die 30-jährige Ida B. Wells tief. Er ist zugleich auch ein weiterer Wendepunkt in ihrem Leben und in ihrer Arbeit als Journalistin. Sie beginnt mit den Mythen rund um die Lynchjustiz aufzuräumen,
0: unter anderem den Mythos, dass die Lynchjustiz vor allem das Ergebnis einer Vergewaltigungsepidemie sei, dass schwarze Männer weiße Frauen vergewaltigt und äh, dass man das eindämmen müsse. Und äh, Wells hat dann vor allem auch diesen Mythos vom Schwarzen Vergewaltiger kritisch hinterfragt.
2: Niemand glaubt an die alte, fadenscheinige Lüge, dass schwarze Männer weiße Frauen angreifen.
3: Im Mai 1892 brennt das Redaktionsgebäude der Memphis Free Speech bis auf die Grundmauern ab. Angezündet von einem Mob weißer Männer, angestachelt durch die Hetze in Zeitungen. Für Wells, die zu diesem Zeitpunkt in New York ist, kommt eine Rückkehr nach Memphis nun nicht mehr in Frage.
2: Sie hat meine Zeitung vernichtet, in die jeder meiner Dollar investiert war. Sie hatten mich ins Exil geschickt und mein Leben bedroht, weil ich die Wahrheit angedeutet hatte. Doch
3: Ida B. Wells lässt sich nicht einschüchtern. Sie geht in die Offensive.
2: Ich hatte das Gefühl, dass man besser im Kampf gegen Ungerechtigkeit sterben sollte, als wie ein Hund oder eine Ratte in einer Falle zu sterben.
3: Sie reist in den Süden, unter Lebensgefahr. Sie besucht die Orte, an denen Menschen gehängt, erschossen, verstümmelt, ertränkt oder bei lebendigem Leib verbrannt wurden. Sie befragt Augenzeugen, wertet Fotografien aus. Dabei hat sie mit keinerlei Schutz durch staatliche Behörden zu rechnen. Es gelten die sogenannten Jim-Crow-Gesetze, die Schwarze systematisch zu Gesetzlosen machen.
2: Jemand muss zeigen, dass gegen die Afroamerikaner mehr gesündigt wird, als dass sie sündigen. Und es liegt wohl an mir, das zu tun.
3: Die schockierenden Ergebnisse ihrer Arbeit veröffentlicht Ida B. Wells ab 1892. Southern Horrors, Lynch Law in all its faces und The Red Record sind nicht nur flammende Anklagen weißer Lynchmorde, sondern auch die akribische Arbeit einer investigativen Journalistin und eine Abrechnung mit den Staatsorganen, der Polizei, der Justiz, mit deren Untätigkeit und Komplizenschaft bei vielen sogenannten Lynchings.
2: Die schreckliche Todesliste, die Richter Lynch jede Woche weiterschreibt, ist entsetzlich. Nicht nur wegen der Toten, der Grausamkeit und der Erniedrigung der Opfer, sondern auch wegen der Vorurteile, die sie nähert.
3: Über 700 Lynchmorde dokumentiert Ida B. Wells in der Folge und konfrontiert damit erstmals eine breite Öffentlichkeit mit den Verbrechen. In Europa auf einer einjährigen Vortragsreise durch Großbritannien, sucht und gewinnt sie Verbündete unter den meist weißen Sozialreformern. Zurück in den USA besucht Ida B. Wells 1894 die Weltausstellung in Chicago und protestiert dort lautstark dagegen, dass der Anteil der Afroamerikanerinnen und Amerikaner an den Errungenschaften der amerikanischen Nation nicht gewürdigt wird. Frederick Douglass, einer der großen Anführer der frühen Bürgerrechtsbewegung des 19. Jahrhunderts, wird dort zu ihrem Mitstreiter und Förderer. Durch ihn lernt sie auch den Anwalt, Herausgeber und Aktivisten Ferdinand Barnett kennen, den sie 1895 heiratete. Sie schreibt weiter gegen die Lynchmorde an, gründet die Negro Fellowship League, die aus dem Süden kommenden Afroamerikanerinnen und Amerikanern Unterkünfte und Arbeit vermittelt und hält auch nach der Geburt ihrer vier Kinder noch Vorträge. Die Ehe ist untypisch und modern für die Zeit. Ida nimmt den Doppelnamen Wells Barnett an. Ihr Mann stellt seine Arbeit als Bürgerrechtsaktivist hinter die Karriere seiner Frau. Ist sie auf Vortragsreisen, kümmert er sich um die Kinder. Sie ist hart in der Sache, zu Freunden, Verbündeten und Gegnern.
1: Das reflektiert sie und gleichzeitig aber auch, möchte sie vielleicht eine gewisse Wut gar nicht loswerden, weil es ihr eben ein Kompass war, um Ungerechtigkeiten auch weiterhin aufzuspüren und dagegen anzugehen.
3: Allerdings ändern sich auch die Zeiten in der Bürgerrechtsbewegung. Aktivisten wie Booker T. Washington oder W. W.E.B. Du Bois verfolgen im Kampf um die Rechte Schwarzer eine andere Taktik als die radikale Ida B. Wells, sagt der Historiker Manfred Berg.
0: Die meisten schwarzen Gruppierungen, die ab dem späten 19. und dann im frühen 20. Jahrhundert um Bürgerrechte und gegen die Lündjustiz kämpften, taten das mit den Mitteln der Politik. Also man beschritt den Rechtsweg, weil es ja eine amerikanische Verfassung gab, in denen alle die Rechte, die man wollte, eigentlich ja bereits erreicht waren. Sie wurden nur systematisch verletzt, systematisch unterwandert mit Billigung der Bundesregierung, mit
3: Billigung des Nordens und das wollte man sich erkämpfen. 1909 entsteht in New York die National Association for the Advancement of the Colored People, NAACP, ein Zusammenschluss weißer Sozialreformer und schwarzer Intellektueller. Sie wird zum Zentrum für die Bürgerrechtsbewegung der 1950er und 60er Jahre werden. Ida B. Wells gehört zwar zu den Mitgründern der bis heute ältesten noch existierenden Bürgerrechtsorganisation, wird aber in der Gründungsurkunde nicht erwähnt. Ein Zeichen für ihre beginnende Isolierung innerhalb der Bürgerrechtsbewegung.
1: Sie hat auch diese ganzen Machtspielchen nicht in gleicher Weise mitgespielt und hat dann vielleicht auch die Lorbeeren, die ihr an gewissen Punkten offeriert wurden, nicht angenommen, weil sie eben tatsächlich der Meinung war, dass Unrecht besiegt werden müsste, auch ohne, dass zum Beispiel gewisse Zugeständnisse gemacht werden müssten.
3: Ihre radikale und unnachgiebige Haltung offenbart Ida B. Wells Barnett auch im Kampf für das Frauenwahlrecht. Anfängliche Versuche, sich mit weißen Frauenrechtlerinnen, den Suffragetten, zu solidarisieren, schlagen fehl. Nicole Hirschfelder.
1: Die wollten letzten Endes dann doch wieder ihre eigene Agenda durchdrücken und die schwarze Frauencommunity noch als Zünglein an der Waage vielleicht gerne hinzunehmen, um ihre eigenen Interessen durchzudrücken. Aber wirkliche Solidarität kann man leider da nicht konstatieren.
3: Mit ihrem 1913 gegründeten Alpha Suffrage Club organisiert sie den Kampf für das Wahlrecht auch schwarzer Frauen eben ohne Hilfe der weißen Frauen. Wieder geht Aida ihren Weg. Ohne Kompromisse. In den 20er Jahren entfremdet sich Ida B. Wells Barnet weiter von ihren einstigen Mitstreitern. Ihr Agitationsstil wirkt veraltet. Junge Schwarze, mit denen sie zusammenkommt, kennen zwar ihren Namen, wissen aber nichts mehr von ihrem Kampf gegen die Lynchjustiz. In ihren letzten Lebensjahren kandidiert sie erfolglos für den Senat des Staates Illinois. Trotz ihres schwindenden Einflusses bleibt sie aber aktiv, organisiert Proteste und arbeitet als Bewährungshelferin.
2: Ewige Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. Und mir scheint, dass es trotz all dieser sozialen Einrichtungen und Aktivitäten nicht die Wachsamkeit gibt, die bei der Wahrung unserer Rechte ausgeübt werden sollte. Dies führt mich zu der Frage, ob wir nicht allzu zufrieden sind selbstgefällig auf unsere wunderbaren Einrichtungen hinweisen und die damit verbundenen Gehälter beziehen zu können, anstatt wachsam zu sein, wie der Wächter an der Wand.
3: Ida B. Wells Barnett stirbt am 25. März 1931 im Alter von 68 Jahren an Nierenversagen. Ihre Autobiografie erscheint erst 40 Jahre nach ihrem Tod. Die New York Times, die sie noch zu Lebzeiten beschimpft hat als
0: eine verleumderische und bösartige Mulattin,
3: ehrt sie im Jahr 2018 mit geradezu heroischen Worten.
0: Sie war eine Pionierin der Berichterstattungstechniken, die nach wie vor zentrale Grundsätze des modernen Journalismus sind. Und als ehemalige Sklavin dokumentierte sie mehr als ein halbes Jahrhundert lang strukturellen Rassismus, bevor ihre Strategien während der Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre, oft ohne sie zu erwähnen, umfunktioniert wurden.
3: Im Jahr 2020 erhält Ida B. Wells Barnett fast 90 Jahre nach ihrem Tod den Pulitzerpreis.
2: Für ihre herausragende und mutige Berichterstattung über die schreckliche und bösartige Gewalt gegen Afroamerikanerinnen und Amerikaner während der Zeit der Lynchings.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Michael Zameza. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Katja Birkle, Andreas Neumann und Peter Lersch. Technik Andreas Lucke. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen
2: unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.